0: que o país ia ficar mais ou menos em banho-maria até à campanha eleitoral, pelo menos até à campanha à sério, o governo no recato, o presidente mais afastado, os partidos mais mexidos a fazerem pela vida e a apresentarem propostas, eis não quando o momento PSD, Plano Económico, foi engolido por um caso de suspeitas de corrupção na Madeira e, no PS, José Sócrates vai mesmo ser julgado por corrupção. A Susana Peralta, a Luísa Aguiar Conqueraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida já estão aqui a temos, portanto, jogada da semana em dose dupla. E começando logo por esta decisão histórica, quase 10 anos depois, o Tribunal da Relação leva pela primeira vez um ex-primeiro-ministro português a julgamento por 22 crimes e três deles são de corrupção. E é uma carta de espadas, João Marcos da Almeida, que tens aqui para José Sócrates. Que carta?
1: É. Olá Vanessa, olá a todos uhum. e aos ouvintes. É uma carta de espadas, a espada mais alta que houver é o ar de espadas, mais alta que houver, Já uhum. é, não é? É. Já não joga as cartas há tanto tempo, só joga aqui todas as semanas. Um, eu acho que este é o problema mais sério com corrupção que houve até hoje na democracia portuguesa. Estamos a falar de um primeiro-ministro que teve uma maioria absoluta no primeiro mandato, depois saiu a, a meio do seu segundo mandato a, por causa da crise financeira. Uh, percebeu-se perfeitamente, segundo a relação, agora ele vai ser julgado, portanto ainda há presunção de inocência, uh, mas uh, os sinais e os indícios para o Tribunal da Relação são muito fortes, de que Sócrates estava no meio de um, de um sistema de corrupção, que é gravíssimo, porque era um primeiro ministro mas ainda é mais grave porque isto afeta o Partido Socialista. E é, um dos é uma das grandes questões do regime democrático em Portugal o facto do PS nunca ter querido assumir as responsabilidades políticas disto ter acontecido com o seu líder político. A, a reação do PS foi, primeiro, separar a justiça da política, que eu acho que é um bom princípio, como Leandro é. Souza António Costa disse de uma maneira famosa, que José Sócrates tinha a sua versão da verdade ou a sua interpretação da verdade, mas depois a seguir, quando as coisas se torna, os, os indícios até públicos se tornam mais claros, obviamente que o PS afastou completamente Sócrates uh, de tal modo que ele hoje já nem sequer é membro do Partido Socialista. De qualquer modo, o PS politicamente não é inocente. Eu obviamente que não estou a dizer nem a sugerir que muitos dos ministros do Governo Socialista, enquanto Sócrates era Primeiro-Ministro, estavam envolvidos em casos de corrupção, não estou a dizer nada disso, mas sabiam. E basta falar, muitos deles, não sabiam todos, muitos deles sabiam, não sabiam a dimensão, não sabiam os pormenores, mas tinham uma percepção muito clara que havia coisas muito estranhas no comportamento de Sócrates, Uh, já na altura se falava em privado, que é sempre uma coisa terrível na democracia portuguesa, e que algo também seja das outras democracias, nós conhecemos melhor a portuguesa, é que há muita coisa que se diz em privado que ninguém assume em público e que e depois até é negada em público, e, e, e quando, so, quando é sobre coisas sérias é complicado. E, portanto, quer dizer, muitos dirigentes, altos dirigentes do Partido Socialista, que depois estiveram no governo de António Costa, aliás, a começar por António Costa, que foi o número 2 José Sócrates e depois foi Primeiro-Ministro, sabiam que havia um comportamento errado de José Sócrates. E, portanto, a impressão que nós temos é que, como acontece... Uh, no PS, mas também no PSD, como se vê, infelizmente, embora eu acho que, apesar de tudo, não há nenhuma situação tão grave como a do Zé Sócrates, nem no PS, nem no PSD, nem em qualquer outro partido, a verdade é que a reação natural dos partidos é quando sabem coisas desagradáveis coisas muito negativas, vamos tentar esconder isto o máximo possível do público, da imprensa uh, e esperar que ninguém nos apanhe hum. portanto não há uma autoconsciência, não há uma consciência democrática forte de Estado de Direito de uh, aceitar que há coisas que não se fazem e que são inaceitáveis e que o próprio partido se perceber tem que tomar uma atitude séria e forte em relação a isso.
0: E já vamos olhar se, na, na jogada é da semana acontecer. também para Exatamente. essas implicações até para, para, para a campanha eleitoral, estamos em ano de, de eleições e na sequência uh, disto, deste caso de, de José Sócrates da Operação Marquês, uh, Luís Aguiar Conraria, uh, tens aqui uma carta de paus para os tribunais portugueses, como é que é possível termos duas decisões tão discrepantes, uh, Ivo Rosa deixou cair a maioria dos crimes, uh, tinham sobrado só seis, nenhum deles de corrupção e agora três juízas desembargadoras da relação repõem a maior parte da acusação original?
2: É, é, sim, e, 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 e reponho o, o fundamental, né? também a maior parte e, e, e o fundamental. Uh, eu aqui, uh, os meus paus são duplos, são simultaneamente para a justiça portuguesa, como é que é possível haver estas disparidades tão grandes, mas também para Ivo Rosa, porque eu acho que, uh, apesar de, sei que estou a meter a, a, a foice em a alheia, Uh, mas, apesar de tudo, acho que ele tomou algumas das, de su das suas decisões, violaram o, o bom senso que, e, e não foram razoáveis. E, portanto, eu aqui é, é duplo. São duplos os meus paus. Uh, mas aqui o, o que me choca nisto é que nós, para já, ainda estamos apenas e só a decidir o que vai a julgamento. É só isso que estamos a decidir. E, portanto, não estamos, os juízes não estão a, a, a decidir sobre o que é que está aprovado e de quanto é que é em condenação ou se é para considerar a pessoa não culpada. Estamos apenas a decidir se há provas suficientes para sustentar uma determinada acusação. E, e não é razoável, e não, eu, eu não considero razoável que seja assim tão aleatório que isto seja uma lotaria em que só apanha um juiz. Uh, e se apanha um juiz pela frente, é, uh, esse juiz diz que apenas uh, está sujeito a, a, seis, a julgamento por seis crimes, é, e que um outro juiz, igualmente respeitável, apesar de ser de um tribunal superior... É, sim que diz, a pessoa afinal ah, tem 22, eu não acho pode que na ser, rela... diz, diz. na relação a um colégio, não é? Sim, não sim, são só... três, são três juízes, sim, são três, são três juízos são três juízes. Sim. Claro, quando se recorre, pois, e à partida, à decisão superior é a correta, e portanto eu vou partir do princípio, que a última decisão é correta. Mas, quer dizer, mas, mas imaginemos que, o, que José Sócrates é condenado pelos outros 16 crimes, ok? Seis era aquilo inicial, que o Ivo Ro... para que o Iva Rosa mandou, estas agora decidem que é 22, o que quer dizer que há 16 crimes pelos quais ele vai ser julgado, mas demos que ele é condenado. Nós ficamos a saber que ele vai ser, se ele, caso ele seja condenado, que ele é condenado por algum crime, que um outro juiz, perfeitamente respeitável, acha para o qual acha que não há provas absolutamente nenhuma, que é que nem sequer há provas para levar a julgamento, quanto mais, quanto mais para condenar. Quer dizer, isto mostra como a vida das pessoas estão sujeitas estão sujeitas de uma forma demasiado vincada aos juízes que apanham. Isto não me parece razoável. E mais, e com esta brincadeira, da instrução e, do, e, de, e de recorrer da instrução, passaram seis anos. Seis anos que estão a contar para, para os prazos de prescrição. Aliás, um dos pontos da contenda era precisamente se alguns crimes já tinham prescrito ou não. Sim. Seis anos, foi três anos para, para, instruir, a, para instruir a instrução. Uh, <risos> Perdoe-me o, o, a redundância, o pleonasmo. E depois, mais de três anos para avaliar o um recurso. Quer dizer, mas se não fosse o Ivo Rosa, se fosse outro juiz qualquer que tivesse, que tivesse lá, quer dizer, teria sido, o, o, teria sido o, o José Sócrates a recorrer. Portanto, se calhar teriam passado na mesma estes três anos. Portanto, aqui, a culpa deste atraso não é, não penso seja de Ivo Rosa. Caso, se fosse outro qualquer, seria Sócrates a recorrer e perder-se ao mesmo tempo. Isto não é razoável, passaram seis anos. Agora, eu queria só, só antes de passar, a palavra aqui aos meus colegas, deixem-me só... Falar concretamente do, do Ivo Rosa, quer dizer, eu lembro há três anos, eu fiquei de boca aberta quando ele disse, quando ele declarou que tinha ficado longe de estar provado que o dinheiro era de José Sócrates, uh, e, quer dizer, e que a casa era de José Sócrates, não sei se ele falou na casa ou não, mas quer dizer, isso violava... Qualquer regra de bom senso, e é evidente que não há prova direta, claro que ele não tinha a conta bancária em seu nome, é evidente. Agora, quando se usa o dinheiro da forma que ele usava, os esbanjava daquela forma, nós ouvíamos as gravações, a forma como ele falava dos investimentos na, na casa, e a escolha e a cor dos azulejos e por aí fora, é evidente que o José Sócrates estava a tratar do seu dinheiro e das suas coisas. E um juiz não pode ser tão naif e tão desprovido de bom senso, como pareceu que Ivo Rosa foi em algumas das decisões que tomou há três anos. E nesse aspecto copas para estas juízas que vieram repor o bom senso.
0: E paus para Ivo Rosa. Seguimos agora a toda a velocidade porque temos um autarca piloto de ralis. Vamos aqui escutar. -lhe.
1: Direita 5, longa, longa, do 30 e abre bem para direita 5, 40 5, Lá em cima, atenção à saída direita 2, não
0: corta muito. Parece que a saída de Pedro Calado ao autarca do Funchal era a errada, Susana Pralta.
3: Sim, era a saída errada daquelas pessoas que caem na tentação de usar o seu poder político, enfim, obtido legitimamente em eleições democráticas. Para tentarem uh, desviar benef para benefícios privados, alegadamente, naturalmente, alegadamente. Portanto, nós aqui tínhamos o som de Pedro Calado, copiloto de Ralis, uma paixão de Pedro Calado, que já lhe valeu várias glórias, inclusive. Uh, é a pessoa que mais. Enfim, ele com o seu. Portanto, ele é copiloto de Pedro Camacho foram as pessoas que mais vezes ganharam o, o Rally da Madeira, e, e inclusivamente quem mais ganhou em, de, portanto, de seguida, três ou quatro vezes de seguida, inclusivamente em agosto, agora este ano, em 2023, enfim, no ano passado. Um, e portanto, o que é que acontece? Acontece que o automobilista Pedro Calado foi também vice-presidente do Governo Regional da Madeira, vice-presidente Miguel Albuquerque, e depois, mais tarde, foi eleito presidente da Câmara do Funchal e, alegadamente, utilizava o, o seu poder na atribuição de contratação pública para financiar, para beneficiar algumas empresas nessa contratação pública, que depois financiavam o seu desporto, porque já agora, não, não sei se reparaste, Joker, mas esta coisa dos ralistas sai um bocado caro porque não é, não é a mesma coisa do que jogar à bola ou jogar ténis, é? estamos a falar de um desporto Outro tipo de equipamento sim. É outro tipo de equipamento, exatamente uh, e portanto é caro e então, Pedro Calado é então suspeito de, de, digamos, distorcer a contratação pública para financiar empresas que depois financiavam as suas as equipas nas quais participava e, e fez também coisas extraordinárias e foi uma das coisas que chamou a atenção da oposição no, no verão passado e que agora também faz parte deste, deste processo, que foi financiar uma equipa de Valongo, uma equipa de ralis de, de, de Valongo, do norte do continente, uma equipa cubana, Cubana de Valongo, uh, cubana no sentido madeirense, não no sentido do, uhum. da ilha da outra ilha, uh, de Valongo para participar em rallies em Espanha. E segundo Pedro Calado essa era uma forma, e aqui já não é alegadamente porque isto é um facto, era uma forma de promover o funchal. Acontece que a oposição e designadamente uh, o, uma pessoa do, do, do movimento Partido da Terra, designadamente o Partido da Terra, uh, veio acusar diretamente Pedro Calado de estar a uh, transferir dinheiro para essa equipa de Valongo porque o próprio Pedro Calado no passado já, teria, já, enfim, já tinha corrido por, por essa equipa e tudo isso é um facto. O que não é um facto é que uh, este o que é alegado e aquilo que ainda vai ter que ser agora julgado é que esta transferência para essa equipa fosse para pagar, no fundo, o facto de Pedro Calado já ter corrido. Nessa equipa é claro que Pedro Calado não se coibiu de ter a outra saída errada muito comum nos nos políticos acossados, que foi a de ameaçar, processar o, o, o político do movimento Partido da Terra por uh, ofensa à a, a dignidade, etc. E pronto, são várias as saídas erradas de Pedro Calado mas eu realmente devo dizer que estou muito divertida porque eu não fazia ideia que o autarca do Funchal era, afinal, um grande campeão de ralis e desejo-lhe boa sorte na sua carreira pedi lhe era encarecidamente, que não misturasse os planos. Ah, e como é um
0: desporto caro uh, o rally uh, vai uma carta de ouros e é no meio deste alvoroço todo que Luís Montenegro apresentou o Plano Económico da AD. De resto, estas suspeitas e as buscas, neste caso, suspeitas de corrupção na Madeira, aconteceu precisamente no dia da apresentação do Plano Económico da AD e do que e ouviste, Jorge Fernandes, umas copas.
4: Sim, há imensa coisa que está a acontecer em Portugal e, infelizmente, aliás, temos estado a falar isso desde o início do programa, infelizmente quase todas estas coisas, no fundo, concorrem para aquilo que será, em minha opinião, um momento extremamente negativo para a democracia portuguesa no dia 10 de março. Uh, e, portanto, infelizmente temos discutido pouca ou nenhuma política, não é? E o PSD cometeu ainda um erro capital na gestão do erro da Madeira, que vamos falar a seguir. Uh, agora, eu queria saudar, de qualquer forma, o evento do PSD, que foi organizado no domingo passado, e do qual aqui o nosso João Marcos de Almeida fez parte, e onde se mostrou um conjunto de ideias e de pessoas e de propostas para o país. Foi da AD,
1: já não foi do PSD?
4: Sim, perdão, então, exatamente, exatamente foi da AD. E já
0: agora na semana passada até deste Copas à AD e nem disseste nada,
1: João
4: de
0: que ias
3: discursar. Retribuíram-te o amor, João. Queria saber isso. Se os membros das listas que estavam lá te retribuíram
4: foi, foi os corações. Amor, foi amor do princípio até ao fim. <risos> bom, mas ao contrário de muitos comentadores, eu acho que Montenegro fez um bom discurso e lancou um conjunto de medidas importantes. E depois, enfim, apresentou o programa, o programa económico, onde é assessorado... Por algumas das melhores cabeças a pensar a economia em Portugal, enfim, essa apresentação foi completamente eclipsada pelo que se passou na Madeira, mas há algumas medidas que eu acho interessantes, nomeadamente as creches gratuitas, utilizando toda a capacidade instalada, acabando com o dever, a ver se acabamos de ver que os tabus socialistas de que apenas podemos utilizar o serviço público, a baixa do IRS para os jovens até 35 anos ou a isenção dos impostos, no, o imposto de selo na compra da primeira casa. Bem, acima de tudo, eu, eu dei estas copas pelo seguinte. O nós podemos concordar, discordar do programa da AD mas acho que bem por o bem da democracia portuguesa, para a salubridade da democracia portuguesa e para evitarmos estar a falar constantemente do Chega ou de como ou, ou, ou no fundo alimentar um conjunto de casos no PS e no PSD que apenas vão favorecer a Chega, eu acho que está na altura Portugal está numa encruzilhada está na altura de discutirmos política e políticas à esquerda e à direita, quer dizer eu quero ver um debate entre Montenegro e Pedro Nunes Santos em que cada um apresenta as suas propostas e acho que seria muito importante para, para o país e para toda a gente que nós realmente avançássemos neste, nesta direção e espero que não tenhamos mais de umas surpresas desagradáveis relativamente a, a, relativamente a casos de corrupção e intervenções do Ministério Público, etc. E ainda por cima quando os partidos, como foi o caso do PST, manifestamente esta semana souberam gerir tão mal esta situação, mas isso já vamos falar na segunda parte.
0: Já vamos falar na segunda parte, de facto temos aqui outra vez a justiça e a política em alvoroço completo, fazemos só aqui uma curta pausa e voltamos já a seguir, até já.
1: Não acho que seja a justiça a funcionar, já expliquei porquê. Em primeiro lugar, não estou de acordo com a decisão da relação. A decisão da relação altera uma decisão judicial. Do meu ponto de vista não houve corrupção mesmo. Eu nunca, nunca, nunca tive nenhum caso de corrupção, nem vou ter. De minha vida. Ninguém a mim, ninguém me compra. Eu nunca roubei nada a ninguém, nunca, nunca pedi dinheiro a ninguém, nunca ninguém me comprou. Acho.
0: Estas declarações de José Sócrates I e de Miguel Albuquerque depois ficam certamente para a história política e judicial do país e estes casos de suspeitas de corrupção têm desenvolvimentos em ano de eleições, estamos na jogada da semana do Fora do Baralho. Vai agravar-se ainda mais, Suzana Peralta, a perceção que os eleitores têm dos políticos e o distanciamento a que vimos assistindo?
3: Eu julgo que é evidente que nós estarmos enfiados neste atoleiro, não é, em que tivemos a queda de um governo de maioria absoluta no, no, no continente por causa de um alegado esquema de tráfico de influências que chegava ao coração de São Bento, ao chefe de gabinete e ao melhor amigo do primeiro-ministro. E agora, em plena campanha eleitoral para, para os Açores, enfim, mas o governo dos Açores não caiu pelas mesmas razões, e, e em pré-campanha eleitoral para... Para o continente, para as eleições do Governo Central, peço desculpa, não é do continente, a Madeira e os Açores uhum. também participam nestas eleições legislativas, como não poderia deixar de ser. Um, e e uh, aparecer este escândalo de, de corrupção na, na Madeira, eu devo dizer, com contornos daquilo que é público bastante mais graves do que o que nós conhecemos da Operação Influencer, dentro do que nós conhecemos do que é público, uh, de facto... Um, o, o, é, não, isto isto não abona em favor da nossa democracia e isto não pode, e não pode deixar um, qualquer pessoa democrata descansada porque de facto isto dá isto é, fica, ficamos com a ideia, enfim, a é densa aquela, essa tal ideia que as pessoas podem ter de que todos os políticos são corruptos mas obviamente que isso não é verdade. Eu, eu, eu queria ainda chamar a atenção para o seguinte e até ligando com a questão com o que o Luís falou na primeira parte acerca do, do, da Operação Marquês e do tempo que isto demorou a Operação Marquês realmente nós tivemos Três anos, grosso modo, está bem? Três anos para ter a acusação, três anos para ter a instrução e agora três anos para o recurso da instrução e assim estamos a, a chegar aos nove anos, vamos... vamos da, da do momento em que Sócrates foi preso não era o a investigação não é? já começou há mais de 10 é, é, Pronto, é exatamente, e a investigação dizer, era anterior a isso
1: Susana, os Diz. governos duram menos do que as fases da é, é
3: inacreditável isto é uma coisa terrível, e de facto é, em que é que isto se liga com a história de, de Miguel Kerk? já agora, eu dei, eu dei a gradação de gravidade entre a história da Madeira e a história da Operação Influencer, também por, por para ser honesta, tenho que dizer que quer dizer, é, o caso de Sócrates é obviamente o caso mais grave da nossa democracia até, até, até hoje não é? E é sem paralelo também com a questão da Madeira, pela sua dimensão e pela, pela gravidade de tudo o que está envolvido, mas enfim, uh, mais uma vez daquilo que é conhecido. Uh, mas uh, o, que é, o que é que acontece? Quer dizer, nós temos uma justiça que é efetivamente inapta para uh, lidar com casos de corrupção até desde logo, porque, repare, estas pessoas continuam a viver dos produtos do, dos, de, dos benefícios financeiros e económicos que, que obtiveram alegadamente de forma criminosa, e eu recordo que, fico Miguel Sá, que peço desculpa Ricardo Salgado, por exemplo, que está envolvido na, na Operação Marquês, continua a viver uma vida faustosa. Portanto, mesmo o facto de nós não... Estes processos prolongam-se eternamente, como se prolongam eternamente, nós não recuperamos os ativos. Como não recuperamos os ativos, estes tipos continuam a viver à grande com o dinheiro que não é deles. E, portanto, o crime compensa em Portugal. O crime de corrupção em Portugal, compensa, até ver. E, de facto, isso reforça a necessidade do braço preventivo, não só porque isto quer dizer que, como o crime compensa, que a partir da política Atrai pessoas mais corruptas, não quero dizer que todos sejam corruptos, longe de mim afirmar isso, não, não, não acredito minimamente nisso, mas, de facto, uma pessoa que, à partida, acho que tenha, digamos, limites ético-morais, uh, gelatinosos, tem interesse aí para a política, porque isto, de facto, rende bastante, em primeiro lugar... Um, e depois esta desconfiança que nós temos, porque de facto vemos que os processos se arrastam eternamente, etc. Portanto, é importante cortar o mal pela raiz e, digamos, os responsáveis partidários terem, é pá, códigos de ética à prova de bala, serem muito cuidadosos na seleção dos seus quadros, uh, e isso é tão mais importante de, de, devido a esta situação da nossa justiça ser inoperante e é por isso que é completamente incompreensível que Luís Montenegro numa semana o Jorge deu aqui uh, elogiou aqui o programa económico da Dia mas no programa económico da Ádia tem lá um capítulo que se chama uh, melhor governo menor com menos corrupção algo assim e portanto um, e que recorda que, de facto, a corrupção é um custo económico, por razões que eu agora não tenho aqui tempo para explicar, mas atrasa o, o, o desenvolvimento económico do país. Explicar, Pronto, é um custo económico. É um custo económico gigantesco. é um custo económico, económico que distorce distorce os, as decisões de investimento, mete dinheiro nos setores errados, nas empresas erradas, e, portanto, é de facto, pesa. E, portanto, é uma coisa que atrasa o desenvolvimento do país e o crescimento do país. Quer dizer, nessa mesma semana em que nos apresenta esse, esse, esse projeto económico, o Luís Montenegro mantém a confiança em, em, em Miguel Albuquerque, que é erguido neste processo e que, digamos, os factos conhecidos, uh, mesmo que não convenham a configurar crime, não são eticamente aceitáveis. Não é eticamente aceitável de oferecer, por ajuste direto, uma, a exploração de uma zona franca... É uma empresa privada. Logo, isso é um problema. Portanto, mesmo que Miguel Albuquerque venha a ser considerado inocente, não tem, digamos, não, não, pode, não pode estar nesta história. E, de facto, porque isso adensa, de facto, esta desconfiança e este afastamento das pessoas. E já agora, João Marcos
0: de Almeida, Luís Montenegro, devia ter retirado a confiança política a Miguel Albuquerque?
1: Devia. Mas eu já vou a Luís Montenegro. Antes, de começar por Miguel Albuquerque. Eu acho, que eu não, não tenho como como dizemos sempre Miguel Queiro pode ser inocente ele diz que é inocente e pode ser inocente agora há três razões na minha opinião porque ele se deve ter demitido imediatamente a primeira razão é porque nós vivemos é porque estamos em campanha eleitoral e ele está a colocar os seus interesses acima dos interesses do seu partido o que eu acho uma coisa inaceitável em segundo lugar porque vivemos um momento que tem havido muitos casos de corrupção em Portugal, primeiro-ministro, um antigo primeiro-ministro acusado, um governo central que caiu por causa da corrupção, agora isto na Madeira. Não se pode, isto é uma questão muito importante, é demasiado importante. É um momento em que os políticos têm que estar acima de qualquer dúvida e têm que ser capazes de dar o exemplo. E, portanto, Miguel quer devia ter percebido isso. Finalmente, Miguel Albuquerque tem todo o direito de lutar pela sua inocência, mas eu acho que quando um político quer lutar pela sua inocência, deve fazê-lo fora do exercício de cargos políticos e de cargos públicos, e que lute até ao fim pela sua, pela sua inocência, como tem se todo o direito de o fazer. Mas devia ser admitido. Luís Montenegro, eu acho que Luís Montenegro perdeu uma grande oportunidade de se afirmar como... De, de ter um ato de liderança exemplar. E, na minha opinião, devia ter dito naquele dia aos portugueses, devia ter, tomado, devia ter dito em público, eu acredito na inocência de Miguel Albuquerque, porque ele diz-me que é inocente, eu acredito na palavra dele, não tenho nada para não acreditar, mas sendo, na altura ainda não era arguído, mas mesmo antes de ser arguído, Luís Montenegro devia ter ido, mas eu retiro-lhe a minha confiança política, pelas razões que eu disse. Porque uma pessoa que, tem, que está a ser investigado, em que há estas acusações, não pode continuar a exercer cargos públicos, não pode exercer cargos políticos. E isso era fundamental para o PSD, porque ao não fazê-lo, Luís Montenegro permitiu o pior das, de tudo, que é poder-se dizer que o PSD e o PS são iguais. E era isso que Montenegro nunca poderia ter permitido. No dia em que, além do programa, como falou Susana, há um capítulo que tem a ver com a boa governação, que, obviamente tem a ver com a corrupção, houve cartazes do PSD a dizer nós lutamos contra a corrupção, nós não queremos a corrupção. Nesse dia, Luís Montenegro não foi capaz de tirar a confiança política a Miguel Albuquerque. Eu devo dizer que como não é segredo para ninguém, eleitor da AD, uh, fiquei muito desiludido, muito desapontado, acho que foi um grande erro, e sobretudo poder dizer, era, era aquilo que o PSD e a AD nunca podiam permitir, este argumento que são todos iguais, porque isto só vai favorecer o seu Chega.
0: E Luís Montenegro uh, só manteve a chega. confiança ainda antes de saber que era arguído e, e depois de, de ser arguído também.
1: E ainda não retirou, mas devia retirar a confiança. Agora, eu também quero dizer uma coisa, vai favorecer o Chega. Mas o Chega também tem um problema, com o da abreu, e eu quero ver. André Ventura disse que, que se for verdade que o tira das listas, mas eu quero ver se vai tirá-lo. Se tirar, marca pontos em relação ao e ao PS, não tenho dúvidas números sobre isso. Agora, o André Ventura, espero que perceba, também não é muito bom, não é muito bom e buscar pessoas a outros partidos. Uh, porque por, pode ter depois estes charinhos uh, Agora, de Abriu... chega neste momento é o grande beneficiado e isso é mau uh,
0: No caso Malaba de, de Abreu, só para contextualizar tem que ver com suspeitas de ter alterado a residência Exato. de Coimbra para a Angola Exato. para ganhar 75 mil euros em ajudas de custo uh, e, é, e subsídios O que também é uma
1: coisa extraordinária uh. é um deputado... uh. Se isso é verdade, como é que um deputado faz uma coisa dessas? Era uh. é é assim, para justificar o... a sua como é
2: candidatura é como deputado de fora da Europa não é? pelo círculo da imigração fora da Europa, portanto uh. até, até faz sentido Oh,
1: Luís, Puta, faz sentido, eu sei, está a ser irónico, mas eu, não, eu já nem consigo ser irónico, isto, isto, isto é, um, é das coisas, esta, é, esta semana, eu acho que a última semana tinha corrido bem a AD, eu concordo com o Jorge do que disse em relação ao programa, mas esta semana foi terrível, e foi terrível só por culpa da AD e da liderança da AD, lamento diz dizê-lo.
0: E
3: agora é, a Adi... Eu só queria dizer que faz todo sentido a pessoa viver em Angola e, e vir aos plenários ali em São Bento, quer dizer, não estou não percebendo muito bem qual é, Sinceramente. Então, às a, vezes a, vocês a... ficam em não sei.
4: A Inês de Medeiros morava em, em Paris. É bast... por isso tem outra patine que não tem Angola. E é bastante mas, mais de perto também. Tudo... Tudo... E, de... e, é bast... e eu queria bast... dizer o que... mas enfim, é o mesmo princípio. Mas
3: ela de facto vivia lá.
4: Pois, é, isso, é, é, uma... isso é, é duvidoso. Não, não, tá... mas ela,
3: em todo o caso, pois eu. O que é. Mas ela tinha vivido lá, ou seja, era uma pessoa que já tinha residido em Paris. Depois em que comenta até que se mudou para Lisboa é aqui um tema. Não, hoje de, que... de
4: mim, defende-me de Abreu. Mas <risos> quer dizer, o que eu quero dizer simplesmente é que, acima de tudo, o que me espanta é como é que o Parlamento e os serviços do Parlamento ainda deixam que isto aconteça. Isso é verdade. Nem ao de Abreu, nem, de Abreu, nem Inês de Medeiros são casos únicos. Estas coisas existem, enfim. Mas deixemos Infelizmente...
0: Angola e Paris, vamos mesmo voltar à Madeira. Uh, temos Miguel Albuquerque a fazer fincapé de que, de que fica, uh, mas há duas moções de censura anunciadas de PS e Chega, sendo que os socialistas anteciparam-se. Jorge, o país aguenta quatro eleições num só ano?
4: Ah, claro que aguenta, quer dizer, eu não tenho nada a visão. É a democracia a funcionar. Penso que é a democracia a funcionar, não tenho nada à visão, por exemplo, que Marcelo Rebelo de Souza tem, que, todo, todo, que, que a política tudo deve ser sacrificado, política tudo deve ser sacrificado no altar da estabilidade e que a estabilidade é a coisa que mais importa. É evidente que no caso da Madeira, se as coisas que decorrerem como de, deveriam, pelo menos na minha opinião, decorrer, Miguel de Abreu tem que Miguel Alperto okay. tem que oh, Miguel oh Jorge, A
1: democracia é o regime dos princípios.
4: A estabilidade é uma consequência.
1: É o regime dos princípios. Há concordo, princípios acho, acho que vão ser violados e democracia. Miguel, ao que é que é que vai, vai, vai
4: permitir? vai acabar por se demitir, ou, ou, ou será demitido, enfim, por, por uma potencial moção de rejeição, que, que, já foi, que já foi moção de censura, que já foi anunciada, e portanto eu penso que isto, isto mostra ainda mais, põe mais a nu a, a infantilidade acima de tudo de Luís Montenegro, porque eu não percebo como é que, o, como é que o, 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 enfim, alguém quer ser primeiro-ministro em Portugal e não consegue perceber simplesmente que é uma questão de tempo, até a situação de Miguel que se tornar insustentável mesmo que naquele primeiro momento as coisas ainda poderiam, enfim, ainda se poderia dizer que a situação era defensável, que já não era, na minha opinião, mas é evidente que a coisa é insustentável e que é uma questão de tempo até termos a demissão de Albuquerque e o dano político a Montenegro, que é acima de tudo, e o dano político à campanha nacional da AD está feito, quer dizer, Montenegro não, não tem uma segunda oportunidade no fundo para causar uma, uma, uma boa impressão e poderia ter utilizado isto, tinha, tinha a, a baliza aberta, digamos assim para se poder, não se ganhar pontos não só em relação ao PS, por dizer não, nós aqui no PSD temos princípios e, e enfim, e aplicamos estes princípios mesmo quando isso implica danos reputacionais aos nossos e ao mesmo tempo em relação ao Chega, porque tudo isto só ajuda, aquilo que a Susana estava a dizer, o atoleiro, a, a, a imagem de atoleiro político que o Chega quer criar, uma amálgama generalizada que os políticos ajudam oh, a
1: se, O Chega não quer criar. Quem está a criar foi o PS e o PSD, Lamentilo. Não, não é isso. <risos> quer
4: dizer, o, o ponto aqui é, o PS e o PSD, no fundo, ajudam à missa, se quis, quisermos pôr isto assim, ou ajudam com as suas Não várias fazem ações, a missa. Fazem a São o padre e o
1: sacristão.
4: Exato, mas o Chega depois Bom. aproveita para fazer disso a sua, o seu tema, um dos seus temas principais de campanha. E é evidente que este tipo de atitudes de Montenegro não ajudam minimamente o, o, a AD e, e o, a, a, a campanha duríssima que Montenegro já tem pela frente. E eu penso que, não sei, quer dizer, acho que veremos, mas isto poderá ter selado definitivamente as possibilidades de Montenegro chegar a primeiro-ministro sem, naturalmente, enfim, salvaguardada a ideia de que ele pode vir a dar o dito por não dito e a coligar-se com o Chega, e, enfim, mudaremos, a situação mudará, mas acho que com este cenário muito dificilmente ficará em primeiro lugar em relação a Pedro Nuno Santos. Hum.
0: E há aqui, Luís, falta de coerência no PSD, a começar pelo próprio Miguel Albuquerque, que depois de ter visto como quase inevitável a demissão de António Costa, a propósito da, da Operação Influencer, sendo que há uma diferença aqui, Costa nem sequer erguido é.
2: É, é evidente que há falta de coerência, é, é evidente que as argumentações apresentadas foram fracas, quer dizer, quando, quando Lins Montenegro diz que os casos são incomparáveis, há muitas diferenças entre o caso de António Costa e, e Miguel Albuquerque, e eu não vou aqui elencá-las, ainda bem que não as elencou, porque se ele as elencasse, as diferenças mostravam que o caso de Miguel de Albuquerque era mais grave. Uh, e estou a falar disto porque António Costa se demitiu antes dos 75.800 euros que apareceram no gabinete do outro. Ok? Porque acho que aí isso também é outra, uh, se fosse depois, aí, aí acho que a partir do momento em que houvesse essa descoberta, a sua admissão era inevitável, senão andamos aqui a brincar. Uh, mas eu queria aqui chamar a atenção era para outra coisa. Uh, se é verdade que, uh, que isto contribui para, para a ideia de PS e PSC são iguais e contribui para, olha, de certa forma dá razão a até pessoas como eu, que acham que isto não é tanto uma questão socialista, mas sim uma questão do partido que está no poder. Uh, e, e salvaguardando sempre que o José Sócrates é um caso excepcional, uh, mas é mesmo um caso excepcional, não é como se o José Sócrates fosse o problema. Se o José Sócrates fosse o problema, tinha deixado de haver problemas, porque ele está fora de, uh, ele está fora de jogo, não é? Uh, portanto, se continuamos com problemas, é porque o problema não é só ele. E aí, de facto, acho que o problema é o Podemos, acho que estamos sempre aqui a falar no Chega, mas porquê é que estamos sempre a falar no Chega? Quer dizer, houve um partido que, se, que foi altamente pressionado para estar na AD, para se coligar com o PSD e com o CDS, e que se recusou, que é a Iniciativa Liberal. Uh, e, e a Iniciativa Liberal, que estava neste momento, parece-me, a ficar esmagada à direita, entre o voto útil na AD uh, e o voto de protesto na, no Chega... Uh, se calhar tem aqui um balão de oxigênio com que, com que não contava Quer dizer, penso que dificilmente ouviremos amanhã Amanhã não, mas segunda-feira o Miguel Pinheiro no Fora de Baralho uh, A desancar na iniciativa liberal por não se juntar à AD No bom, mau e, ele, e vilão. Que, no vilão Sim, <risos> não, desculpem, no bom, mau e no vilão Em que ele acho que, que tinha, tinha a IEL como com mau precisamente numa das manhãs Precisamente por, por esse motivo Ora, dificilmente irá repetir isso, não é? Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade para a direita. A direita é bom, eu acho que é importante lembrarmos os, os eleitores da direita que não estão apenas entalados entre, o, o, entre um PSD, que, em alguns aspectos, como se está a ver, ou PSD ou AD, que, em alguns aspectos, como se vê, se confunde com o PS, e, e um partido radical e populista como o Chega. Há uma terceira opção, espero que, que se lembrem dela.
0: Uh, quem é que vai ser mais prejudicado pelos casos de corrupção? É uma, é uma pergunta para quem nos ouve no Spotify, respondam por lá. Aqui uh, só somos mesmo corrompidos pela vontade de estar sempre a distribuir jogo, todas as semanas, sempre fora do baralho. Eu sou a Vanessa Cruz, até à próxima sexta. Senhores Quatro Asas e senhores e senhoras ouvintes, meio-dia, não se esqueçam, até lá.